0: Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe unseres neuen ceo podcasts und der Podcast heißt CEO People. Sie merken, wir probieren hier ein bisschen was Neues und zwar wollen wir dieses Format jetzt auch für uns entdecken, für unsere Mitglieder anbieten und wir starten mit einer Reihe, in der wir Menschen vorstellen und zwar Menschen, die wir Kennen, vielleicht auch kennen sollten, die bei uns unterwegs sind im Composition United, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Ähm, mein Name an dieser Stelle gleich gesagt ist Thomas Heber. Ich bin aber nicht der interessante Mensch. Ich führe nur so ein bisschen durch den Podcast. Ähm, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, um den es eigentlich geht, und das ist der äh, Dr. Steffen Kress. Guten Morgen, Steffen, erstmal.
1: Guten Morgen, Thomas.
0: Guten Morgen. Steffen. Du bist äh, heute eingeladen, weil du unter anderem Präsidiumsmitglied bist im Composite United. Ähm, Wer es nicht mehr weiß, wir hatten am 30.11.2021 die letzten Präsidiumswahlen bei der Mitgliederversammlung und da wurden acht neue Präsidiumsmitglieder gewählt und der Steffen Kress ist einer davon. Steffen, bevor wir zu dir kommen, vielleicht ganz kurz darf ich zur Einleitung ein bisschen was sagen. Du bist, was ich sehr schön finde, ja, studierter Leichtbauer, also Maschinenbau hast du studiert mit der Vertiefungsrichtung Leichtbau an der TU Dresden. Aus eigener Erfahrung darf ich sagen, dass es ein sehr guter Ausbildungsweg ist an dieser Stelle. Und du warst, vielleicht darf ich es kurz erwähnen, schon hast einige Stationen bis zu deiner heutigen beruflichen Station schon begleiten dürfen. Hast unter anderem dein Diplom geschrieben bei der Karmann GmbH, William Karmann GmbH in Osnabrück. Wenn ich jetzt den Titel der diplom mal kurz vorlesen darf, weiß man auch wieder, was man macht. Entwicklung einer Verdeckkinematikkomponente in hybrider Leichtbauweise aus textilverstärktem Kunststoff mit metallischen Lasteinleitungselementen. Sehr schön. Um, schön, dass du
1: den Titel wenigstens unfallfrei sagen kannst. Ja. Ich,
0: weiß, ich weiß den meiner Dis und meiner Diplomarbeit auch nicht mehr, Stefan. <lacht> genau. Apropos, apropos äh, ja, Doktorand warst du dann direkt danach bei Thyssen group Elevator Research? Das sind die Jungs von Thyssen die die Aufzüge bauen. Und hast äh, nebenher, darf man sagen, äh, nach dem Studium Leichtbau, das, das hast du mir dann voraus, Da also hast mir sowieso einiges voraus, Steffen, aber das hast du mir dann äh, voraus Einen MBA noch gemacht bei der Mannheim Business School äh, in Kooperation mit dem Indian Institute of Management in Bangalore, Bangalore Indien. Äh, auch sehr spannend, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du bist dann ähm, der erste, ich glaube, richtige, Großer Industrieeinsatz von dir ist dann bei Void Composites gewesen in Garching, wo du angefangen hast als Key Account Manager und später dann über Head of Business Development und später wieder Head of Business Development und Sales ähm, ja dieses Unternehmen begleitet hast bis 2015 und bis danach, äh, seit 2016, zur Cotesa GmbH in Mitweiter gewechselt und bist ähm, seitdem dort Chief Sales Officer. Steffen, ist das ähm, bisher so richtig? Ich habe die Promotion noch unterschlagen, die du berufsbegleitend an der TU Berlin gemacht hast. Ne? Aber, <lacht> aber im Großen und Ganzen habe ich doch jetzt alles erfasst. Ist das Oder habe ich was vergessen, Steffen? Hallo.
1: Nee, auch das Loblied auf die TU Dresden haben wir gesungen. Also von daher, alles alles drin, alles dran. Wunderbar.
0: Alles in Ordnung, alles konform. Steffen, sag doch mal ganz kurz, ähm, was ihr bei Cotesa so macht. Das möchte ich, dass du das selber vorstellen
1: darfst. Ja. Ähm. Wie du gesagt hast, ähm, Bauteile grundsätzlich aus Kohlefaser. Ähm, das Spannende für mich war eben damals, äh, dass der sehr breite Einsatzbereich von Kompositbauteilen im Flugzeug, von Strukturbauteilen, Außenverkleidung, ähm, Innenraumbauteile, Antriebswellen, Tanks, also ein wirklich sehr, sehr breites Portfolio. Und das fand ich oder finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend.
0: Das heißt, wenn ich jetzt frage, warum seid ihr Mitglied im Composit United? Kommt da in irgendeiner Form jetzt die gleiche Antwort nochmal oder kannst du das ein bisschen beschreiben? <lacht> beschreiben. <lacht> ja.
1: um, wir waren ursprünglich Mitglied im, im CFK Valley. Jetzt gehen wir auch wieder tief in die Historie rein, wenn du schon hier meinen Lebenslauf zitierst. Ja. Um, wir haben es aber nicht so nutzen können. Das war einfach die geografische Nähe, ähm, mit weiter in der Nähe von Chemnitz. Wir konnten tatsächlich auch bei den Veranstaltungen, haben wir wirklich eher weniger teilgenommen. Und dann bist du mir über den Weg gelaufen.
0: Oh, uh, das ist aber schön. Das <lacht> das ja, stimmt. das
1: war einfach so den netten Link oder auch die Motivation schlussendlich, mhm. ähm, warum wir jetzt eben mittlerweile im Composite United mit drin sind. Ähm, wenn man irgendwo Mitglied ist, sollte man das Ganze einfach auch mit nutzen. Ja, also und vielleicht... äh, die Möglichkeit. damals ähm, waren einfach aufgrund der Entfernung für uns, waren, waren nicht so da, wir haben das nicht so, ähm, nicht so ausgenutzt. Und ja, das eben auch mit der Anzahl der Arbeitsgruppen, Schulungen und so weiter, das war für uns der Grundsatz vom damals CFK Valley. Äh, es gab ja noch die nord süd -Heilung dann zum Carbon Composites dann einzutreten.
0: Steffen, du, du sprichst die innerdeutsche Teilung an, nein, ich meine die Nord-Süd-Teilung, die, Nord -Nord äh, die, Nord die, wir, die wir damals hatten, die wir hatten bis 2019 von CFK Valley und ähm, Carbon Composites e.V. im süddeutschen Raum in Augsburg gegründet, ursprünglich 2007. Der CFK Valley äh, wurde, ich glaube, 2003 in, äh, in Stade gegründet, hm, vielleicht auch ein bisschen eher, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ein paar Jahren eher auf alle Fälle als der Carbon Composites. Ja, es ist keine Teilung gewesen, sondern es ist eher was gewesen, was sich unabhängig voneinander entwickelt hat. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle mal kurz gesagt, wer es nicht weiß, äh, seit 2019 haben wir erfolgreich oder wir haben schon davor erfolgreich daran gearbeitet, gemeinsam beide Netzwerke, weil doch die thematischen Überschneidungen äh, bis auf die regionalen Vorlieben ähm, doch sehr groß sind haben wir uns entschieden am Ende und haben das auch erfolgreich und äh, mit unseren Mitgliedern äh, kommuniziert. Und die Mitglieder haben das mitgetragen und das entsprechend unterstützt und entschieden, äh, 2019 zu fusionieren zum neuen Composites United e.V. Und von daher ist es doch wunderschön, Steffen, dass du an, aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr überlegen müsstest, welches Netzwerk jetzt das Beste für dich ist, äh, sondern du bekommst jetzt quasi das Beste aus beiden Welten mit Cortesa. Richtig, ja. ja. Genau. Ähm, Steffen, warum bist du, ähm, also ich meine, Mitglied? Äh, wir haben ja fast 400 Mitglieder im Composites United. Ähm, da gibt es ein großes Leistungsspektrum, das ist alles klar. Jeder findet irgendwo seine Interessen entlang der Wertschöpfungskette, entlang der Leistung. Ähm, warum hast du dich entschieden, dich, ähm, du bist ja, darf man sagen, nicht nur ins Präsidium gewählt worden. Du bist auch schon längere Zeit aktiv im, im Vorstand des Carbon Composites früher. Und auch jetzt gerade aktuell, ganz aktuell wieder vor wenigen Tagen gewählt worden in den Vorstand des Clusters CEO Ost, also quasi in der Region, du hast es ja gerade schon beschrieben, dass du sehr engagiert bist, was die, was die Region angeht und dass für euch die Wege hier kürzer sind und das ist auch das, was uns wichtig ist für die Mitglieder, euch die Wege kurz zu halten und überall thematisch und auch regional entsprechend was anzubieten. Ja, warum ähm, hast du dich entschieden, noch mehr deiner privaten Zeit zu opfern, als du ohnehin schon mit der Mitgliedschaft hättest und dort auch ehrenamtlich in Vorständen und im Präsidium aktiv zu sein?
1: Ich finde es ja kein Opfer. Also es ist, ganz wichtig ist ja, dass ordentlich beide Seiten davon profitieren. Ähm, mir macht es viel Spaß, Sachen zu gestalten, tatsächlich auch den, den Input dann zu liefern, um dann auch zu sagen, ja, wie können wir den Verein kann man sagen aus Cotesa-Sicht, aber auch man kann auch, auch sagen aus, aus Sicht eines äh, Mittelständlers, dass dort ein erhöhter Mehrwert ähm, ja, für die Mitglieder, an der Stelle kann man sagen egoistisch für uns, aber nochmal, vielleicht für den, äh, für den Mittelstand insgesamt ja, dort ist und das einfach darüber, ähm, sei es über die ähm, Teilnahme im Präsidium im Vorstand, das verstärkt wird, mitgestalten zu können und auch als Ansprechpartner, dann zu dienen und sagt, okay, vielleicht kann man dort im äh, eins zu eins, wenn man sich auf Veranstaltungen trifft, nochmal den, ähm, den Input dann mitgeben, um den Verein nachher besser dastehen zu lassen, attraktiver zu machen für die Mitglieder. Und ja, andersherum finde ich es einfach auch sehr, sehr spannend, den ja, Vielzahl an Inputs, äh, die Ideen. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, die dort äh, mitzunehmen. Da profitiert das Unternehmen davon. Man kann sich auf sehr, sehr kurzem Weg dann, dadurch, dass man dann auch die, die Leute, die Ansprechpartner in den Unternehmen kennt, das ist ja manchmal das fast schon Schwierigste, wo ähm, uns in neue Technologien reinzublicken, Abläufe oder sich einfach auch mal, ja, mal auf kurzem Dienstag zu fragen, wie dort manche Probleme tatsächlich angegangen werden. Und ja, deswegen ist es tatsächlich ähm, kein Opfer, sondern wir profitieren da wirklich sehr stark davon.
0: Das ist schön, dass du das so siehst, Steffen. Man, ist, ist man, man merkt an dieser Stelle, dass du natürlich Vertriebler durch und durch bist ne? und dass eher als, als große Chance ansiehst, äh, deine, deine Kunden, deine äh, Partner entsprechend sozusagen hier ähm, bei den entsprechenden Veranstaltungen zu treffen und das Ganze intensiv zu nutzen, ja.
1: Ja, aber sie ist nicht nur aus Vertrieb, also ähm, warum bist du dann beim Kunde nachher erfolgreich? Es geht ja nachher auch darum, dass du ein gutes Produkt insgesamt anbieten kannst und es, keine Firma ist jetzt auf einer Insel ähm, und kann ja alles selber redigen, sondern du brauchst dort leistungsfähige Partner dazu und du hast gesagt 400 Mitglieder und du findest da wirklich die gesamte Wertschöpfungskette, ähm, sei das heißt es von Berechnung, Konstruktion über Faserherstellung bis hin zu Prozesse, Prozessautomatisierung, bis ja Verarbeiter wie wir sind, bis nachher zu einem eigentlichen Endkunden. Ja. Und äh, die Wertschöpfungskette vorne dran die ist da genauso wichtig wie nachher auch die Kunden dazu.
0: Jetzt ist es, das ist das ein schönes, dass du es ansprichst. Ähm, was ist apropos gutes Produkt, Steffen? Ne? Ähm, wir, wir sind ja ursprünglich mal im Carbon Composites oder auch im CFK WLE-Stade gestartet, äh, rund um das Thema Carbonfaser, verstärkte Kunst- oder Hochleistungsanwendung mit Carbonfasern. Ich weiß, ihr bei Cotesa macht zufällig immer noch genau dieses in, in Größenordnung. Ähm, aber mittlerweile nennen wir uns ja, ähm, was die neue Strategie des CEO angeht oder ja seit der Fusion, sagen wir nicht mehr umsonst, es geht nicht mehr nur um die Carbonfaser, sondern es geht um den faserbasierten Multimaterialen Leichtbau. Da ist man irgendwo wesentlich breiter geworden. Ist das, weil wir einfach merken, okay, es ist einfach eine Nische, die Carbonfaser rein, Carbonfaser ein, dann wird es immer bleiben. Oder ist es eher so, dass man eingesehen hat, dass die Zukunft dem, Multimaterialdesign gehört und man ja immer wieder irgendwo auch anbinden muss an andere Materialien. Jedes Material seine Berechtigung hat. Oder ist es einfach, weil wir das Wort so schön finden? Oder weil wir gemerkt haben, es können, man könnte hier und da noch Mitglied werben, wenn man sich breiter aufstellt. Wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Also, wenn wir was bei Hufenbach gelernt haben. Hattest du noch Hufenbach? Ich hatte, Hufenbach ist mein Doktorvater noch. Ja, ja, hatte auch noch. Sein Doktorvater. Also ja, ich ich bin, ich sehe jung
0: aus, ich weiß, aber ich...
1: <lacht> Schade, dass wir kein Video haben, äh, zumindest bei dir, dass äh, das richtige Material an der richtigen Stelle sein muss. Äh, und das tatsächlich mit dem, mit dem Fokus auf, auf Leichtbau. Und deswegen ist an manchen Stellen wirklich, eine jetzt weißt du natürlich das auch wieder als alter Leichtbauer, ob du jetzt ein Festigkeitsproblem hast oder ein Steifigkeitsproblem, äh, das entsprechend ähm, Abhängig davon, du die richtigen Materialien dir heraussuchen kannst. Ich äh, glaube, Überschrift tatsächlich eher zu sagen, ähm, wir wollen in den, in den Faserbund hinein. Und ähm, jetzt kannst du noch sagen, ich mache jetzt einen Verein von HT-Faser und von der UAM-Faser. Aber deswegen ist dort wirklich diese entsprechende ähm, technologische Offenheit, ähm, um nachher wirklich die, die Lösung für den Kunden anbieten zu können und wenn wir jetzt auch über das Thema Nachhaltigkeit nachher oder später mal nachdenken, wir werden jetzt auch nicht für die für die Handfaser den, ähm, den nächsten Verein aufmachen. Ja. Und deswegen haben wir uns dort wirklich herausgesucht, die ähm, mit Composites als Überschrift beinhaltet auch Sandwich-Werkstoffe, ähm, wie du sagst, braucht jedes Bauteil braucht eine entsprechende Anwendung. Ähm, es gibt mit äh, mit Inserts, mit Kraft- und Einleitungselementen im weitesten Sinne muss man dort eine komplette Lösung anbieten. Und nur weil die Bauteile nachher lackiert sind, äh, widerspricht es ja auch nicht dem Ziel des äh, Multimaterialleitbaus ähm, hier entsprechend ähm, erfolgreich am Markt zu platzieren. Dann die Methoden sind ähnlich, die Fertigungsmethoden, Berechnungsmethoden, Auslegungen. Äh, das unterscheidet sich dort alles nicht wesentlich. Und Deswegen hier die tatsächlich sinnvolle Erweiterung. Nicht, weil es äh, jetzt darum geht, hier neue Mitglieder zu gewinnen, sondern weil man einfach sieht von der Anwendung her, dass man dort teilweise in eine zu enge Nische reingehen würde.
0: Danke. Ich, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich zwischendurch so ein bisschen ketzerisch frage. Ne? Es ist ja auch nur, nur halb ernst gemeint. Natürlich kenne ich so ein Stück weit die Antwort oder ich, ich hoffe, sie ein Stück weit zu kennen. Aber es geht ja darum, dass äh, unsere, unsere geneigten Hörerinnen und Hörer ähm, auch so ein bisschen verstehen, wie wir ticken, was so die Beweggründe sind. Du hattest das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ein, ein großes Wort in diesen Tagen. Ne? Wir sagen ja immer, äh, oder es ist, es ist theoretisch möglich, ja, die Carbonfaser zum Beispiel auch komplett als Carbonfaser. Also man muss ja nicht unbedingt eine Naturfaser nehmen, man könnte auch eine Carbonfaser nehmen, die komplett aus nachhaltigen Quellen hergestellt ist, soweit sind wir noch nicht, dass es dafür jetzt einen kompletten Prozess gibt, wo die dann hinten rausfällt und wir alle zufrieden sind und sagen, das ist das, was wir immer schon gewollt haben, auch von den Eigenschaften her. Aber man ist dort auf dem Weg in diese Richtung und das ist natürlich auch ein, ein wesentlicher Teil der, der neuen CEO-Strategie, die ja im Präsidium maßgeblich vorantreibt und mit dem Gesamtvorstand, wenn ich jetzt noch mal frage, im Präsidium, habt ihr doch so ein Stück weit jeder so sein, sein Steckenpferd. Gibt es ein Thema, wo du jetzt, äh, also Nachhaltigkeit ist, ist es, glaube ich, nicht, aber du hast andere Themen, wo du besonders für stehst, oder?
1: Um, ja, also bei mir ist es, ja, die Nachhaltigkeit ist eher was im, im beruflichen Umfeld. Ähm, tatsächlich ähm, mit der Vielfältigkeit, ähm, vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Aber bei mir ist es eher die, das Thema der Internationalisierung wo ich einen äh, ja, großen Mehrwert tatsächlich für die für die Mitglieder sehe und äh, darüber hinaus natürlich als Ansprechpartner für die Bereiche der Luftfahrt und ähm, auch für den Automobilbereich. Ja, aber es ist, äh, wie du sagst, insgesamt ähm, sehr, sehr breit, was damals im, in der Strategiesitzung mit wurde als, als Themenfelder, wo wir noch Handlungsbedarfe entsprechend sehen und ja, das ist etwas, was wir im Präsidium dort entsprechend aufgeteilt haben. Wie gesagt, bei mir die Internationalisierung.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein Mitglied bin im CEO und sage, ich habe Interesse, jetzt in Indien vielleicht mein, mein Geschäft zu erweitern. Kann ich dann auf den CEO zukommen und über Ansprechpartner wie dich dort Unterstützung bekommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, was, was heißt das Thema Internationalisierung vorantreiben? In welche Richtung geht es da? Oder geht es bloß darum, äh, auch wieder ketzerisch gefragt, ähm, dass wir auch irgendwo in Indonesien auch ein Mitglied werben, weil die zufällig was mit Composites zu tun haben?
1: Ja, ja also die, die große Prämisse beim, beim CEO ist wirklich der, der Mehrwert für die, für die Mitglieder. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt einmal aus Indonesien. Ähm, also die Unterstützung des ähm, CEO ist an der Stelle Vielfältig. Zum einen, ähm, die Check steht dann mehr oder weniger vor der Tür. Äh, das heißt natürlich dort im Rahmen von Messeteilnahmen, äh, Repräsentationen, teilweise auch Suche nach Kooperationspartnern dann. Ähm, aber auch an anderer Stelle, jetzt hat man da nicht Indonesien, sondern China, tatsächlich, sei es nur ähm, Ansprechpartner im Markt in, äh, dort zu finden, ähm, sich einfach auch an der Stelle mit anderen Mitgliedern möglicherweise noch darüber auszutauschen, wo weiß, die haben Erfahrung in den, in den einzelnen Ländern ähm, über die Besonderheiten des, ähm, des lokalen Marktes, wie man dort ähm, möglicherweise starten kann oder auch mit wem. Ähm, das sind so die, die wesentlichen Punkte, wo Kompositionality hier unterstützt. Gerne mich noch ergänzen, Thomas.
0: <lacht> Vielen Dank, Steffen. Ja, natürlich, wir haben ja auch, wir haben auch jemanden, du machst es ja ehrenamtlich und bei dir geht es eher darum, so strategisch die Weichen zu stellen. Wir haben ja mit unserem Hauptgeschäftsführer, dem Dr. Gunnar Merz, jemanden, der das Internationalisierungsthema auch operativ auf der Tagesordnung hat. Und dort natürlich ähm, Ansprechpartner ist über ihn, können unsere Repräsentanzen, wo wir einige haben, international aber natürlich auch verschiedene andere Kooperationspartner und Ansprechpartner äh, erreicht werden. Und wenn jemand Interesse hat, irgendwie aus dem Dachraum herauszugehen oder einen Ansprechpartner sucht oder irgendwelche ähm, Bedürfnisse hat rings um das Thema Internationalisierung, da kann er sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden und dann wird ihm geholfen. So, Steffen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen nicht ewig reden. Wir wollen nur, nur ein, einen kurzen Ausblick ähm, sozusagen mit den Präsidiumsmitgliedern, äh, den Mitgliedern geben. Ich würde noch nicht ganz zum Ende kommen, würde vielleicht mal so ein Stück weit weg von dem Thema Composites gehen, von dem Thema Leichtbau, von dem Thema äh, Faserverbund, intensive Mischbauweise. Steffen, wenn du ich jetzt bin, nicht gerade... Bitte?
1: Was bleibt denn dann noch?
0: Was bleibt denn dann noch übrig? Ja, das ist genau die Frage, Steffen. Was, was, wenn, wenn wir jetzt mal alles, was du als, als Hobby vielleicht zum Beruf gemacht hast, abziehen. Äh, was, wo trifft man dich denn? Was sind denn? Hast du denn privat auch noch ein Hobby oder arbeitest du den ganzen Tag?
1: Nee, äh, gut, das, äh, da habe ich dann im Zweifelsfall noch die Familie, ähm, die den Rest der Zeit. Nee, tatsächlich, ähm, ja, ähm, Beruf, Beruf und Hobby ja, die Arbeit, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist, es ist in der Tat so, deswegen immer das Berufliche vom Privaten zu trennen, auch mit einem, mit einem CEO, wie du sagst. Das ist was nebenher, aber es ist ja von daher auch ein Stück weit Hobby. Ja, neben der Familie, die sich aber tatsächlich auch technisch interessiert, aber wenn wir das mal wieder weglassen, dann. Tatsächlich, wenn ich es dann noch schaffe, gerne die alten Freunde noch tatsächlich zu treffen, auch da wieder aus Studienzeiten. Aber ja, wir haben, wir haben glücklicherweise auch noch andere Themen, äh, außer Zwischenfaserbrüche oder sonst irgendwas. Aber das ist dann noch äh, tatsächlich, was ich versuche, noch etwas auf Reisen zu gehen, auch da wieder neben dem Beruflichen, aber dort andere Menschen auch zu treffen, Freunde zu treffen, Städte zu erleben. Das ist das, was mir Freude bereitet.
0: Sehr schön. Wir hatten im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen. Ich war gestern auch kurz auf Reisen mit, mit dem Fahrrad. Schwing, machst du auch ein bisschen Sport in deiner Freizeit oder wie kommst du zu deinem athletischen Körper, Steffen?
1: Oh Gott, ich bin Thomas. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, ich habe einmal die Woche einen festen Termin im, in meinem Fitnessstudio und dann äh, gehe ich auch noch joggen und ja, ich habe jetzt auch noch ein neues Fahrrad gekauft. Kein so schönes wie du, ähm, aber Was? nach 30 Jahren, ähm, jetzt kannst du ausrechnen, wie alt ich dann auch schon bin, ähm, war es dann mit der Zeit für was Neues, ja.
0: Das heißt, du hast noch. Du, hattest, du, du Ich wollte gerade sagen, du, du bist ja, du bist ja gebürtig, glaube ich, aus dem Baden-Württemberger Raum. Ja genau. ja, genau. Deswegen kennst du ja die Stuttgart. Diamant. Die, aber jetzt müsstest du ja die Diamant-Fahrradwerke in, in der Nähe von Mittweiler gut lieben, kennen und lieben gelernt haben, Weiß ich nicht. Also mein Fahrrad zum Beispiel, weil ich es jetzt nicht so ein schönes wie ich. Ich habe ein ganz normales Aluminiumfahrrad aus den Diamant-Fahrradwerken kennen, aber eins der neueren Generationen ist zwar schon über zehn Jahre ja. alt. Aber ich bin da stolz drauf auf den Aufkleber, älteste Fahrradmanufaktur Deutschlands. Und du hast jetzt ein Fahrrad gekauft, auch aus Chemnitz, weil du jetzt das deine Wahlheimat bist. Ne? Ne? Nicht, nicht Steffen?
1: Ja, fast, fast. Das nächste. Das nächste dann, ja. Das nächste. Wo ist denn das ich nächste? Hab, aber ich habe es gehört, es gibt auch viele Carbonrahmen hier in der Gegend. Also von okay. daher ah, vielleicht auch wird das, okay. dann, das aber nächste hast, dann, ja. Aber
0: du hast jetzt ein Aluminiumfahrrad gekauft, was auch ein schöner Werkstoff ist, oder?
1: Profanes Alu Aluminium, ja. Profanes tatsächlich. Aluminium.
0: Es, ist ja auch in es ist ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht jedes Fahrrad gleich aus, aus Carbon sein. Ähm, da gibt es tatsächlich auch viele schöne Varianten. Gut.
1: Weißt, ja. Nach 30 Jahren so langsam in der Neuzeit ankommen. Ja, Deswegen ist doch Aluminium schon mal ein ganz guter Zwischenschritt. Ja? Das,
0: ist, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung, Steffen. Das ist, das ist alles gut. Okay, ähm, Steffen, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Wenn du jetzt nochmal, also nochmal zurück zur Rahmenhandlung. Du bist ja CU-Mitglied mit Cortesa und natürlich, die Mitgliedschaft wird getrieben von unseren Mitgliedern, von den Personen, die hinter den Mitgliedern stehen. Was magst du, wenn du jetzt was raussuchen würdest, wo du sagst, das ist mir das Liebste am Netzwerk, was magst du besonders? Dass du mich besonders magst, hast du jetzt schon gesagt, du musst jetzt was anderes finden, Stefan.
1: Ja, habe ich schon gesagt, was ich nicht mag am CEO. Das kannst du auch sagen,
0: das ist auch in Ordnung, ja. Das ist Verbesserungspotenzial ist natürlich auch super.
1: Ah, was, was, mir besonders, was mir besonders gut gefällt. Ähm, ich finde tatsächlich die, die Arbeitsgruppen, das ist für mich wirklich ein, ein wesentliches, äh, mit dieser ungeheuren, ungeheuren Bandbreite, mit diesem Fachwissen und Know-how, mit, ähm, mit dem kurzen Zugriff ähm, zu den Ansprechpartnern. Das ist wirklich das, was mir absolut Spaß macht.
0: Super. V vielen, vielen Dank, Steffen. Da vielleicht noch dazu gesagt, äh, Arbeitsgruppen haben wir, schauen Sie auf die Homepage, aber so um, um die 45, über, über 40 auf alle Gut. Fälle, es also steht immer über 40, ne? aber je nachdem, wie viel gerade ja. aktiv sind, ne? alle unsere Arbeitsgruppen werden von ehrenamtlich von Mitgliedern äh, geleitet und entsprechend dort auch mit Inhalten versorgt und befeuern, treffen sich ein- bis dreimal im Jahr und wir haben, ich glaube, im letzten Jahr hatten wir, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, bei den Arbeitsgruppensitzungen insgesamt so fast 3000 äh, Zuschauer, wollte ich schon sagen, nee, Teilnehmer das sind es natürlich aktive Teilnehmer, ist natürlich ein Stück weit, haben wir jetzt auch in diesen Online-Zeiten, ja, neue Methoden gefunden, dass wir neben Zoom und Teams jetzt auch mit der Mix-Up-World zum Beispiel Veranstaltungsformate testen, wo man wieder intensiv netzwerken kann, weil das ist das, was den Arbeitsgruppen immer am wichtigsten ist, dass Leute wie der Steffen Kress in der Pause ihre Visitenkarte herüberreichen können und auch eine andere Visitenkarte empfangen. Und wir hoffen natürlich, dass das verstärkt wieder komplett physisch geht, aber wir haben auch gelernt in diesen Zeiten, dass es gar nicht so verkehrt ist, aufgrund der wenigen Zeit, die man hat, wenn man die ein oder andere Veranstaltung, um auch mehr Leute zu treffen, äh, tatsächlich mal online macht. Und das wird sicherlich auch zukünftig Spaß machen, die ein oder andere Veranstaltung dann online abhalten zu können. Okay, ja. Steffen, möchtest du noch was sagen?
1: Nein. Thomas, nein, vielen Dank.
0: Nein, nein, danke. Also dann vielen Dank für das, das kurze. Ja
1: kurzweilige Gespräch.
0: Genau, vielen Dank für das schöne Gespräch, Steffen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden das jetzt allen zur Verfügung stellen und in die Welt hinausstrahlen. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie jetzt ein bisschen mehr wissen, wer hinter der Person Steffen Kress im Präsidium steht. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie ihn jederzeit erreichen oder auch bei mir anrufen. Dann bekommen Sie seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Okay, Steffen, vielen Dank äh, dir, einen schönen Tag noch und bis demnächst.
1: Vielen ja, Thomas. Bis bald. Jo. Tschüss.
0: Okay, ciao.